0: В студии Максима Морозов, сегодня мы беседуем с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Александр Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Тревожная выдалась весна, не находите?
1: Ну да, новостей хороших не так много.
0: Почему в Ленинградской области было принято решение о введении режима форс-мажора? Потому что не все регионы вводят, а есть регионные лидеры, в этом смысле пионеры. Почему было принято такое решение?
1: Сегодня и правительство Российской Федерации и очень многие регионы, включая Ленинградскую область, перешли на режим повышенной готовности в рамках чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, и вводят различные ограничительные меры ограничительные меры касаются не только жителей но эти ограничительные меры в той или иной степени касаются бизнеса особенно среднего бизнеса малого бизнеса сфера обслуживания. и мы выделили несколько сфер которые прежде всего сегодня уже страдают от ведения ограничительных мер это туристическая отрасль социальная сфера культура досуг общественное питание бытовые услуги транспорт и многое многое другое и понятно что здесь необходимы меры поддержки со стороны региона и со стороны правительства российской федерации
0: немножко самой эпидемиологической ситуации, как она развивается в динамике, как сейчас оценивается?
1: В Ленинградской области сегодня трое заболевших коронавирусом, у которых коронавирус подтвержден. Около 70 человек находятся на жестком карантине. Это те, кто контактировал с заболевшими, либо те, кто приехал из за рубежа, у кого есть температура. Мы их проверяем. Температура связана с простудными заболеваниями или с коронавирусом. И на изоляции по квартирам находится более 290 человек. Всего у нас сегодня охвачено различными мерами контроля более 400 человек. Человек. Это те люди, которые находятся, скажем так, в зоне риска, в зоне подозрений. Хорошо то, что с каждым днем количество проб увеличивается, и мы видим, что те, кто находится под подозрением или в зоне риска, выбывают из этой зоны риска, но, к сожалению, новые прибывают. Потому что только за последние несколько дней порядка 300 человек вернулось в Ленинградскую область из-за рубежа, в том числе из тех стран, которые находятся в зоне пандемии коронавируса. Их направляют в районные
0: больницы, либо этим занимается специальная больница, может быть, областная больница?
1: Любой человек, который прибывает из-за рубежа. Берется тут же у нас на контроль. Работают системы и ГУВД, и местной администрации, и Роспотребнадзор. Дальше к человеку приходят специалисты Роспотребнадзора и здравоохранения, а они выручают ему уведомление о том, что он должен перейти на самокарантин, на самоизоляцию, в период до 14 дней. Если у человека есть какие-то признаки простудного заболевания, высокая температура, покраснение в горле, кашель, симптомы. то симптомы, то человека изолируют. Пока мы изолировали в бутынскую больницу, как и Санкт-Петербург, это единое больница была на два субъекта, и там люди уже находятся на более жестком карантине, и у них берут анализы. Вот из таких, кто был изолирован в Боткинскую больницу, у троих жителей Ленинградской области коронавирус подтвердился. Дальше идет санобработка мест жилища и подъездов, где проживали, и человек дает полное описание, с кем он контактировал по прибытию. Эти люди переходят тоже на самокарантин или на самоизоляцию, находятся под наблюдением врачей. Сразу хочу успокоить всех, у нас в Ленинградской области нет пока заболевших от контакта второго уровня, и тем более нет заболевших от кон так-то третьего уровня. У нас пока все заболевшие, трое, у кого подтвердился анализ, это люди, которые прибыли из-за рубежа и заболели или получили инфекцию коронавируса, находясь за рубежом.
0: На фоне коронавируса обостряются давние проблемы, вот в том числе пресловутая маятниковая миграция, к тому же сейчас скоро откроется дачный сезон. То есть понятно, что очень большое количество людей либо живут в Ленобласти, а работают в Петербурге и приезжают, возможно, уже инфицированные привозят с собой коронавирус. Здесь вот межрегиональное взаимодействие. Насколько налажено? Ну хочу
1: задаться вопросом, задать вопрос всем, наверное, и радиослушателям, и представителям властей, и медицины. Все-таки, какую цель мы преследуем в борьбе с коронавирусом? Мы хотим изолировать больных от здоровых? Или мы хотим изолировать здоровых от больных? Первая задача, она решаема. Жесткими карантинными мерами. Вторая задача, сложно решаемая, и какие бы меры мы здесь ни принимали, они будут половинчатые. Ну, например, мы закроем большие торговые центры, или закрыли фитнес-залы. Но в том же метро, в том же трамвае, в том же тролле. В том же автобусе, который едет из Ленинградской области в Петербург или обратно, люди находятся в более тесном контакте, чем в любом спортзале. И поэтому я считаю, что мы должны для себя поставить задачу, которая нами может быть выполнена. Вот я считаю, задача, которая нами может быть выполнена, это изолировать жестко больных, контактеров первого уровня, контактеров второго уровня с больными, жестко их изолировать либо в больничных учреждениях, либо на карантинном режиме, либо в месте постоянного проживания и ввести жесткие профилактические меры для здоровья. Условно говоря, магазин должен работать, потому что люди должны покупать необходимые продукты питания. Но магазин должен работать тот, кто соблюдает все карантинные мероприятия. Расстояние в очереди не должно быть меньше одного метра. Раз в два часа должны все прилавки, все металлические детали, все ручки дверей обрабатываться антисептиком. Должен быть сделан в работе перерыв для того, чтобы было проветривание помещение. И обязательно работа всех продавцов с товарами открытого доступа. Ну, это хлебобулочные изделия, какие-то еще изделия. Конечно. Обязательно в перчатках. Тогда это учреждение общественного питания, либо магазин работает. Если эта норма не соблюдена, он подлежит закрытию. Невозможно все закрыть. А мы должны жестко больных изолировать от здоровых, а в среде здоровых ввести жесткие, вплоть до административной ответственности, меры профилактики. Государственные думы
0: предлагают вплоть до уголовного наказания для тех, кто нарушил режим карантина. Вы поддерживаете такие жесткие меры?
1: Или все-таки перебор? В отношении тех, кто сегодня находится на карантине именно по подозрению, конечно, меры должны быть жесткие. Может быть, не обязательно уголовное наказание, но административное. Наказание, серьезные штрафы это раз. И второе, принудительная изоляция на карантинный режим в больничном учреждении это два. Мы, например, будем готовить изменения в мое постановление, где как раз те, кто будет нарушать карантинный режим, кто находится в зоне риска, мы будем просить депутатов внести изменения в закон об административных правонарушениях. И второе, мы будем их вывозить тогда. Специально отведенные у нас места для изоляции. Это не больные люди, но это люди, которые нарушают режим, и они будут в специальных учреждениях, наших социальных учреждениях, которые для этого подготовлены находиться.
0: Нужен какой-то межрегиональный Штаб, ну хотя бы
1: по взаимодействию с Петербургом, потому что город миллионник, 5 миллионов, часть из них постоянно ездит в область. Мы ежедневно взаимодействуем. И очень многие меры, которые мы принимаем с Петербургом, они зеркальны. Часть мер, которые принимает Петербург, мы пока не принимаем. Потому что мы считаем, что, например, ну, например. Ну, например, закрытие кинотеатров, закрытие фитнес-залов, ограничение, работы точек общественного питания. Мы эти меры пока не приняли. Но мы сегодня считаем, что мы примем меры, направлены на профилактику. То есть, если хочешь, чтобы, например, работал в торговом центре фудку то должен быть один человек, один столик. Ограничение между столиками не менее двух метров, в очереди ограничения не менее метра. Не готов это соблюдать, пожалуйста, будешь закрыт. То же самое ресторан. Кубатура на одного человека не должна быть меньше 12 кубических метров. Расстояние между столиками не менее двух метров. Не соблюдаешь этот режим, значит не работаешь. То есть мы хотим не идти по пути закрытия, мы хотим идти по пути ужесточения, потому что все равно потоки людей будут. Никто не запретит людям ездить в общественном транспорте, никто не запретит людям общаться, никто не запретит людям ходить в булочную, в конце концов, либо просто сходить в торговый центр.
0: Это комбинатский но... час надо вводить. Да, но
1: мы должны для здоровых людей ввести жесткие меры профилактики, жесткие меры ограничения.
0: Давайте послушаем один из вопросов как раз по межрегиональному взаимодействию генеральный директор туристической фирмы «Вокруг света» Любовь Кузьмичева.
2: Каким образом губернатор Петербурга закрывает лагеря, находящиеся в Ленобласти, на весенние каникулы и запрещает посылать детей Петербурга на весенние каникулы? каникулы в детские лагеря за два дня до того, как дети должны были заехать на весенние каникулы. Это два субъекта федерации разные. Худшего для детей, чем оставаться на весенние каникулы, в городе нельзя было придумать. Тем самым подставляя лагеря в Ленобласти, которые приготовились к приему, смене, закупили продукты для детей. Лучшего карантина для детей придумать было нельзя. Карантин оплаченный родитель, Каким образом будут поддержаны детские лагеря в Ленобласти? Какие меры принимаются, чтобы на лето лагеря в Ленобласти не закрывались?
1: Действительно, мы очень долго обсуждали с моим коллегой, с Алексеем Дмитриевичем Бегловым, возможность открытия или закрытия лагерей, потому что, с одной стороны, мы очень внимательно слушали мнение родителей, мнения медиков, и здесь мнения разделились. Одни действительно, вот как и Любовь Кузьмичева, говорили о том, что пребывание в лагере детей, которые пройдут через санитарный фильтр, то есть это замеры температуры, замеры кислорода, прослушивания легких и так далее. Находиться в изолированном лагере это более безопасно, чем находиться в изолированного лагеря. И с другой стороны, часть медиков, особенно институт гриппа, говорил о том, что вы знаете, если вдруг инкубационный период еще не пройден, то такими профилактическими мерами не найти, и вы сразу подвергаете опасности не одного ребенка, а несколько десятков или сотен детей, которые находятся в лагере. Но спор за нас был решен на федеральном уровне. Вы знаете, что вышло постановление Министерства просвещения, которое рекомендовало давало, причем в жесткой форме, всем субъектам Российской Федерации не открывать детские оздоровительные лагеря на период детских каникул. Но а это
0: что касается весны, а а лето, да, в... но, перспектива. Но
1: что мы, например, сделали у себя в Ленинградской области, мы сказали, что все сертификаты, которые мы выделили родителям на путевки, они все будут отоварены. Либо мы начнем летнюю оздоровительную кампанию на неделю раньше, и этих ребят, у кого были проплачены путевки, завезем в лагеря, и тогда мы компенсируем хотя бы косвенно те потери, которые фирмы лагеря понесли. То есть точно эти путевки не пропадут. Они все будут отоварены. Либо мы, наоборот, продлим по обстановке каникулы. Но каникулы летние мы планируем проводить. Мы для этого сейчас готовимся. Мы в консультациях с медиками. Перейдем к мерам поддержки, которые были объявлены в связи
0: с форс-мажором. Сейчас, я так понимаю, речь идет о поддержке малого бизнеса.
1: Мы даже не столько говорим о малом бизнесе, сколько мы определили те сферы, где мы будем эту поддержку оказывать. А так получается, что в этой сфере деятельности, как как правило, предприятия все небольшие. Либо индивидуальные предприятия, либо малый, либо средний бизнес. Еще раз повторю, это отдельные виды деятельности. Это в туристической отрасли, в социальной отрасли, в областях культуры, досуга, спорта, здорового образа жизни, общественного питания, бытовых услуг. Еще там ряд сейчас список мы дополняем. тех кто уже сегодня несет финансовые потери, связанные именно с приостановкой их деятельности, либо с огромными сокращениями объемов, которые как раз связаны с введением ограничительных мер. Перейдем к мирам
0: поддержки, которые были объявлены в связи с
1: форс-мажором. Значит, конкретно какие меры? Первое. Мы предлагаем снизить ставку налога по упрощенной системе налогообложения. Она в среднем, например, по области 6%. Мы предлагаем снизить до 1%. Мы рекомендуем органам местного самоуправления внести изменения в назначение коэффициентов К2. Это коэффициент, который применяется при расчете базовой доходности, но бизнес меня понимает. С целью снижения ее для исчисления единого налога на вмененный доход. Мы предлагаем его снизить в 2, а в некоторых случаях и в 3 раза. Это опять-таки социально сфера, туристическая деятельность, область культуры, досуга, спорт, общественное питание и так далее. Мы предлагаем увеличить процент до 95% процентов возмещения в текущем году части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам. То есть мы компенсировали определенным отраслям бизнеса кредитную ставку до 75%. процентов. Сейчас мы предлагаем до конца года, не на определенный период, а до конца года, понимая, что все-таки удар уже сейчас нанесен, до 95% процентов компенсировать процентную ставку и увеличить на это сумму из областного бюджета. Это... А денег-то хватит? Мы пока просчитали, денег хватит. Мы пока не говорим о катастрофически больших суммах. Пока расчет идет о поддержке в сумме от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей. все Но региональные деньги. Да? Это пока я говорю только о региональных деньгах. Кроме того, мы предлагаем ввести мораторий с 1 марта на 3 месяца на оплату основного долга и процентов по договорам микрозайма. Мы опять-таки, либо мы, либо государственные структуры, уполномоченные, даем малому и среднему бизнесу микрозаймы это небольшие займы, которые дают не банки, а микрокредитные организации. На пополнение оборотных средств? На пополнение оборотных средств, на закупку оборудования, техники, на вообще организацию бизнеса. На зарплаты, в конце э, концов. Да. И там идет сама сумма, и с этой суммы, естественно, платится процент. Они не такие большие, как банки, но проценты платятся. Так вот, мы предлагаем пока на три месяца заморозить выплату долга, то есть там равными долями, например, малый бизнес, какое-то предприятие в месяц должно гасить 500 тысяч основного долга и 50 тысяч процентов. Вот мы на 3 месяца освобождаем и от уплаты долга. Тело тело долго, То есть полтора миллиона – это экономия за три месяца. И мы полностью освобождаем от уплаты процентов. Не отсрочиваем. А за эти три месяца проценты на кредит не начисляют. Это уже серьезно. Это серьезная, конечно, поддержка. А кроме того, мы предлагаем, и мы уже вносим изменения в постановление правительства Ленинградской области о том, чтобы дополнить понятие форс-мажора. Там расписано, что такое форс-мажор для Ленинградской области может быть. В договорах, которые заключаются и между юридическими лицами, между физическими лицами, между органами власти и так далее. Добавить, что распространение новой коронавирусной инфекции является форс-мажором. Для чего мы это делаем? Прежде всего, для сохранения договоров и для того, чтобы не числяли штрафные санкции. Но самый элементарный пример. Мы должны были провести выборский фестиваль «Крендель». Мы заключили контракт. Мы сделали часть оплаты по этому контракту. Ну, там случились там обстоятельства... предусмотрены штрафные санкции за невыполнение контракта. Все. Мы отменили фестиваль «Крендель». Обстоятельства непреодолимой силы. В худшем случае сейчас бизнес должен и вернуть аванс и заплатить штрафные санкции мы предлагаем в лучшем случае не возвращать деньги и не платить штрафные санкции а перенести фестиваль на более поздний период если фестиваль невозможно перенести на более поздний период мы договариваемся когда бизнес в течение календарного года этого сможет вернуть аванс мы даже не будем требовать сразу вернуть аванс это форс мажор но понятно что они аванс потратили например на те же прилавки там на, на, на то покупку. еще то есть мы поэтому говорим хорошо мы аванс проплатили но это форс мажор вы нам аванс вернете до конца года, но никаких штрафных санкций, никаких иных требований не будет. Более того, мы договорились, по большинству мероприятий, по которым у нас есть такие договора, либо на поставку каких-то товаров, которые срываются из-за коронавируса, либо концерты, либо конкурсы, либо творческие какие-то соревнования. Мы это все пока отодвигаем на более поздний период. Если не получится отодвинуть, то мы найдем форму, учитывая форс-мажор, красиво разойтись, по крайней мере, без финансовых потерь для тех, кто является у нас контрагентами. Еще одна очень хорошая мера, кстати, она сейчас поддержана и федералами, это предоставить отсрочку на 3 месяца по уплате арендных платежей по малому и среднему бизнесу. Вот хорошо
0: бы тут, конечно, не отсрочку, а все-таки какие-то скидки, потому что вот делают тебя отсрочку на 3 месяца, а у тебя же компания-то не работает, долги только копятся, а через 3 месяца ты еще заплатишь. Вот вы сняли,
1: сняли с языка у меня. Поэтому мы сегодня готовы и хотим рекомендовать по малому и среднему бизнесу и вести не отсрочку, а освободить на три месяца от арендных платежей. И там, где арендуют государственные помещения, здесь мы четко это наше решение, мы его примем, и уже это однозначно. И там, где арендуют муниципальные помещения, также на три месяца освободить от арендной платы, потому что мы четко понимаем, что уже видим, что отсрочка ничего не даст.
0: Послушаем вопрос Президент Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области Александр Габитов. Его вопросы и мнения. Малый
3: и средний бизнес, особенно связанный с туризмом, пострадает в первую очередь. И рассматриваются различные Меры помощи и поддержки, вот в первую очередь, местам краткого размещения. Гостиницы, гостевые дома, рестораны, особенно туристические рестораны. Мы знаем о некоторых мерах, но хотелось бы, чтобы на данном этапе мы могли сформировать свой комплекс мер, которые бы затрагивали и муниципальные интересы, и региональные, и федеральные. И именно исходя из этого комплекса мер мы могли получить единую систему поддержки. И самое главное, это делать действительно очень быстро, потому что в течение месяца уже некоторые кафе, некоторые страны могут и закрыться. И на этапе вот этих жестких мер, насколько возможно сделать таким образом, чтобы в государственных, муниципальных закупках, а также в закупках крупных предприятий в отношении малого и среднего бизнеса превалировали интересы только предприятий региона.
1: Я начну, наверное, с конца. Мы сейчас разрабатываем комплекс мер поддержки именно предприятий, не только малого и среднего бизнеса, а именно предприятий в области, связанных с закупками. Прежде всего с закупками то, что идет на борьбу с коронавирусом, и в целом то, что связано с закупками. В связи с тем, что мы признали сегодня, первый коронавирус форс-мажором, а второе, что мы ввели меры повышенной готовности, у нас есть право делать безконкурсные прямые закуп. Ну, естественно, здесь надо внимательно смотреть, чтобы под шумок кто-то там не купил что-то в дороже и так далее, но мы сейчас разрабатываем рекомендации о том, чтобы максимально закупки товаров, услуг, оборудования, инвентаря, каких-то видов работ, которые могут быть выполнены на конкретной территории, конкретными предприятиями в рамках района или в рамках Ленинградской области, приоритет отдавать именно малому и среднему бизнесу, находящемуся в границах Ленинградской области. То есть своими же деньгами поддержать свой бизнес. Но Потому тут... что... Это, как бы, все равно, когда мы, ну извините, в голодное время корову перестаем доить, а начинаем ее как-то подкармливать, понимая, что все равно она потом даст молока. Либо, если мы ее не подкормим, а будем пытаться доить, то в конце концов корова помрет, и потом у нас молока не будет. Поэтому вот за счет своих средств, которые у нас есть, эти средства максимально направить на малый-средний бизнес. Ну, нужно уши в острову фас держать. Мы сейчас ведем переговоры с фасом, но у нас опыт уже определенно есть. А второе, вот правильно сказал Габитов, нужна вертикальная поддержка. То есть, нужно сегодня тот бизнес, который больше всего. Это сферы услуг. Это гостиницы, общепит, туристические компании. Кто больше всего страдает, разработать не только меры, как вот мы предполагаем. Освободить от аренды, снизить налоги, дать отсрочку по кредитам. Нужно еще, возможно, так вертикализовать поддержку, чтобы мы еще дали им возможность, например, продлить высвобождение от налогов по всей вертикализации, включая может быть тот же НДС, который а, тоже а... очень серьезная нагрузка. А на региональном уровне вы это можете сделать? Так вот я говорю, вертикализация это уровень от муниципалитета до федеральной власти. Вот разработать такую систему мер поддержки, чтобы она как минимум просуществовала до конца года. Надо законодательную одно... куда-то наверх. А... Мы эти инициативы подготовили. В чем смысл? Не в том, чтобы освободить на короткий период, но мы освободили, потому что сейчас не с чего им и платить то, то что мы освободили. Но закончится это. А дальше им же нужно не просто устоять на ногах, им же надо следующий шаг сделать. Вот мы должны дать поддержку, чтобы бизнес сделал следующий шаг, чтобы бизнес восстановился и работал, а не просто просуществовал в замороженном состоянии. Но мы прекрасно с вами должны понимать, что любые меры, которые принимаются на региональном уровне, это меры половинчатые, потому что значительно серьезная финансовая нагрузка для любого малого, среднего бизнеса, тем более крупного бизнеса, это все-таки федеральные налоги, в том числе и НДС. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы еще приняли меры на уровне федеральной поддержки. Есть меры, которые которые можно принять очень быстро. Например, то, что сейчас заставляет весь бизнес переходить на маркировку товаров. Это, во-первых, дорогостоящая вещь, и это организационно сложная вещь.
0: Вы и... предложили мораторий сдвинуться.
1: Конечно. Мы говорим, ну зачем сейчас в эпоху кризиса и финансового, и социального, связанного с коронавирусом, еще и напрягать и без того в тяжелой ситуации находящийся бизнес, еще заниматься маркировкой товаров. Ну давайте мы переживем, ну отодвинем на 3, на 6 месяцев. Ну жили до этого, мы проживем этот какой-то период. Мы предлагаем упростить закупки, мы предлагаем отменить контрольные мероприятия. Чего сейчас проверять тех, кто дышит на наладом? Ну, чего их проверять? Чтобы еще какой-то штраф вдолбать? Мы сегодня просим налоговую. Это федеральную. Федеральную налоговую. Да. Не арестовывать счета. Сейчас же как? Если какой-то платеж является подозрительным, то сейчас по закону вот весь, весь счет блокировка. Мы говорим, ребята, мы не предлагаем закрыть глаза на этот подозрительный счет. Вы на него глаза не закрывайте, но в сторону отодвиньте его. Пройдет 3-4 месяца. Вы к нему вернетесь и будете разбираться Вы там. Левый согласен. счет либо не левый счет. Но сейчас нельзя блокировать счета предприятия, которые и так находятся в сложной ситуации. Вот Не о чем Не согласятся,
0: говорю. я думаю, федералы.
1: Здесь ведь вопрос в том, мы хотим сохранить экономику, мы хотим сохранить рабочие места, либо мы хотим четко удариться в бюрократию. Вот здесь как раз начинается борьба бюрократии и творческого подхода так сказать, к решению тех проблем, которые возникли. Да, возмысла. Сегодня это время, оно сжалось. И сегодня время требует нестандартных решений. И со стороны муниципалитетов, и со стороны губернаторов, и со стороны правительства Российской Федерации.
0: А вы куда направили пакет мер? Как там отнесли? К вашим
1: Вы знаете, позитивно. Более того, мы часть уже наших мер будем с федералами обсуждать, потому что часть наших мер сразу на входе посчитали здравыми, эти меры собираются поддержать. Например, четко по аренде, я знаю, будет и федеральное решение принято, там, где федеральное имущество, малый и средний бизнес также будут либо приостанавливаться, либо освобождаться. Также сейчас рассматриваются кредитные ставки и все остальное.
0: Еще один вопрос давайте послушаем. Отчасти мы на него ответили, но чтобы конкретизировать. Президент Ассоциации фермеров Ленинградской области Михаил Шконда
3: часть предпринимателей снимают не государственные помещения, а снимают коммерческие помещения. Будет ли какое-то обращение или рекомендация от правительства Ленобласти к таким предпринимателям, чтобы те снизили свои ставки, чтобы не душить бизнес, который так все плохо, например, турагентству, чтобы им было не так тяжело. И второй вопрос. Фермеры сейчас испытывают сложности вошло падение продаж в городе Санкт-Петербурге, так как основной все-таки потребитель продукции город Санкт-Петербург. И возникают кассовые разрывы, и сейчас возникнет сложность с погашением кредитов. У основных банков это Российхоз, естественно, ВТБ и Сбербанк. Возможно ли надеяться на какую-то поддержку или обращение к этим банкам, чтобы те, опять же, со своей стороны могли делать какие-то каникулы, чтобы фермерам не попасть в разряд неплательщиков злостных, при том, что они здесь совсем не виноваты.
1: Рычаги влияния какие-то есть? Ну давайте, вот смотрите, что касается арендных платежей по помещениям, зданиям, может быть, оборудованию, которое арендует бизнес, у частных лиц, юридических лиц. Конечно, впрямую я не могу принять решение о том, чтобы освободить, потому что мне сразу скажут, если хотите, чтобы мы освободили, компенсируйте нам потери. Поэтому мы, конечно, сейчас готовим рекомендательное письмо, и, кстати, без рекомендации. Я знаю, что уже многие те, кто занимается сдачей имущества в аренду, принимают меры либо по снижению ставок, либо по заморозке платежей, либо, например, берут час расходов на себя. Вот я знаю, у меня один из предпринимателей, ему предложил арендатор взять на три месяца на себя платежи по электроэнергии. Он говорит, я не буду в изменения в договор. но ну, многие к этому опасливо относятся. Бизнесмены говорят, ну, давай вот за расходы по электроэнергии я не буду выставлять, я их буду оплачивать сам. Ну, нормальный подход, нормальный подход. Хотя мне эта история напомнила. Помните, вы договорились
0: с застройщиками, чтобы не строили квартиру студии? Да. Да? И без всяких волюнтаристских все согласились.
1: Ну, честно скажу, сегодня в Ленинградской области достаточно дружно мы реагируем на все ситуации, бизнесы, и власти, и общество, и нам, может быть, даже проще, чем некоторым субъектам. Я надеюсь, что нас, конечно, арендаторы услышат и либо заморозят арендную то либо найдут иные формы компенсации. С Теперь... банками сложнее. Да, но давайте все-таки разберемся с фермерами. Я бы не согласился с точки зрения Михаила. Приведу пример. Я же очень такой общительный губернатор. Не зря говорят, что народный. да? Вот. Да, я недавно общался с парой моих знакомых фермеров. Один занимается производством молочной продукции. Второй занимается овощной продукцией. Так вот, я никого за язык не тянул. Значит, Андрей производит картофель. Он сказал, я за последний месяц продал картошки больше, чем за предыдущий квартал. Ну, давайте посмотрим магазин. Продукты сегодня покупаются. Мы сегодня видим, что возросла нагрузка практически на все наши предприятия, которые производят продукты питания. Независимо от того, крупы это, консервы это, Помидоры. колбаса это, овощи это. Достаточно все активно покупают. Да, сегодня мы видим, что сворачиваются закупки у ресторанов. И, может быть, те фермеры, которые работали с ресторанами, могут испытывать проблемы. Но растут продажи, например, доставка продуктов на дом. Сегодня даже крупные торговые сети дают объявление о том, что они готовы взять на работу человека с автомобилем, мобилем для того, чтобы он по домам разводил продукты питания, потому что сегодня это такой бум идет. Сегодня спросом. я знаю, что некоторые ресторанные сети объединяются в единую кухню, не сокращая именно поваров. Где-то, может быть, отпускают в отпуска официантов или не отпускают. Объединяются на одной кухне и начинают производить то, что можно в упаковке доставить как горячее питание домой. А и тем, кто и в... многие официанты переходят на то, что становятся доставщиками
0: еды. То есть, а вот... те, кто для ресторанов поставлял из фермеров экопродукты, вот... им что
1: делать сейчас? Вот смотрите, у фермеров Ситуация не такая сегодня острая, как, например, у туристической компании, особенно, например, в Выборге, которая работала все время на въезд-выезд. Вот они сегодня точно на нуле. И тут никто не спорит. По фермерам, я не знаю, что будет этот вопрос. Еще сезон не начался. Еще стар. вчера Олег Михайлович Малаченко сказал: проанализируйте. В том числе, кстати, есть Михаил Шкода, потому что он президент ассоциации. Сегодня то, что у нас творится на сельхозрынке, и там, где необходима точечная поддержка, вот там не нужна поддержка всем. Вот честно скажу, не а нужна как? По поддержка. Заявок, как точно вот. помогать? Точно это значит выехать на мир и разобраться, что происходит с каждым конкретным фермером. Мы это можем позволить себе. Более того, у нас есть в Комитете по агропромышленному комплексу резервы финансовые, потому что у нас программа многомиллиардная на поддержку сельского хозяйства. Мы а только, как, как, мы как только вы... в начале года, поэтому мы ее можем внутри перераспределить и точно поддержать тех, у которых тяжелая ситуация. Как вам постучаться? Вот, допустим, я фермер, я испытываю проблемы. Слушайте, сегодня каждый фермер знает телефоны Комитета по агропромышленному хозяйству в Ленинградской области. Второе, каждый фермер знает телефоны отдела сельского хозяйства в районах. Пожалуйста, пусть звонят туда. Вот по поводу банков в Москве. Вот
0: Михаил Шконда тоже говорит о том, что хорошо бы банки попросить профильные помощь. помощи.
1: Профильные банки должны просить о помощи не мы. Профильные банки должны просить о помощи либо давать им методические указания Центробанка и правительства Российской Федерации. Мы должны стучаться туда и говорить, каким отраслям мы считаем, что банки должны помогать. Поэтому вот если вы хотите меня раскрутить, чтобы я пообещал, что мы будем через банки помогать фермерам Ленинградского я это не скажу. С федеральной потому инициативой что, Потому что я не уверен что, еще раз повторю, я не уверен, что они самые пострадавшие сегодня отрасли, потому что я знаю те отрасли, которые более сильно пострадали и пострадают, чем фермеры. Мы точно никого в беде не оставим, но будем помогать тем, кто больше всего в этом нуждается.
0: У нас есть вопросы мнения от Руслана Юсупова. Это президент Ленобл Союз Троя.
4: На прошлой неделе было совещание правительства Ленинградской области, посвященное так называемой сельской ипотеке. Программа заключается в субсидировании ставки по ипотеке и снижении ее для покупателя до ставки 2,7% годовых. И у нас, например, территория Бугровского сельского поселения попала под действие этой программы, а допустим смежное, где фактически одна локация, но там по другую сторону улицы Муринское поселение не попала аналогичная ситуация сложилась в Янина и в Когда Янина попала, а Кудрова нет. К сожалению, по ряду причин, невозможно подвести все эти поселения под одни условия, да, и было принято решение, но пока оно еще не зафиксировано, что из этой программы вообще, в принципе, исключат вот эти зоны массовой застройки жилья УКАД. Хотя, вот в нынешние дни, это бы очень сильно, конечно, поддержало бы строительную отрасль. Если бы можно было сейчас оперативно распространить действия этой программы на все вот эти зоны массовой застройки строительство жилья в Ленинградской области, это было бы очень классная поддержка бизнеса в эти сложные дни.
1: Но давайте мы все-таки будем понимать, что уже такие пошли вопросы, которые все-таки не касаются впрямую форс-мажора, связанной с коронавирусом, потому что это вопрос сельской ипотеки. И, конечно, Ленинградская область, наверное, еще, может быть, пару-тройку регионов, которые, говоря о сельской ипотеке, должны учитывать нюансы. Вот для чего государство вообще вводило сельскую ипотеку? Для того, чтобы граждане, в том числе из городов, переезжали в сельскую местность, строили себе там свой дом, либо дар. покупали квартиру и работали на селе. У нас сегодня мы хотим, чтобы под сельскую ипотеку попали зоны массовой жилищной застройки вокруг Санкт-Петербурга. Но это точно никакого смысла, который закладывался в сельскую ипотеку, не имеет. Потому что, еще раз повторю, сельская ипотека создавалась для того, чтобы развивалась российское село и российская деревня. Чтобы там можно было взять дешевый кредит и построить себе дом, либо купить какую-то иную квартиру. Но, тем не менее, нестыковка-то есть, если, по сути, говорить, я не напопал, а выход нет. Но, вы, во-первых, должны мы понимать, что это закон. Закон касается только сельских территорий. Если Кудрово... Город, и Мурин это статус город, а Янина не имеет статуса города или Колтуши не имеет статуса города, они не попали. Хотя те же Колтуши обратились к нам с просьбой отвести статус городского поселения. Поэтому я скажу вам так, что мы наоборот рассматриваем другое предложение. Мы хотим взять 10-15 километровую зону вокруг Санкт-Петербурга и просить исключить ее из программы сельская ипотека. Нам не нужно по льготным кредитам, чтобы там строили квартиры люди, которые к нам приедут из Мурманска, из Санкт-Петербурга, из других северных регионов и которые ничего нашему селу не дадут. Они просто купят дешевле квартиру за дешевый кредит в Буграх или в Янино, которые все равно через год станут городом. Потому что ну, не может быть деревня с 10 тысячами населения. Уже даже 5 тысяч населения – это не деревня, это поселок городского или типа. Или
0: купят и будут сдавать как рантье. Поэтому
1: давайте просто здесь говорить честно друг другу в глаза правду. Не имеет никакого отношения к идее сельской ипотеки 12-этажные, 9-этажные дома, которые строятся вокруг Санкт-Петербурга. Более того, чтобы никто не подумал, что я предлагаю идиотское предложение, я предлагаю внести коррективы. Разрешить в этой 15-километровой зоне строить по сельской ипотеке, но только индивидуальное жилищное строительство и малоэтажное жилищное строительство. Но ни в коем случае не многоэтажное.
0: И вот из федеральных мер мы смотрим еще то, что у нас документы поступают с созданием механизма поддержки строительных компаний в связи с миграционными ограничениями. В том числе в региональном срезе обеспечение автоматического продления разрешения на трудовую деятельность иностранным работникам в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Поддерживаете такую инициативу?
1: В данном случае все, что касается миграции, прежде всего должны определить федеральные службы и Роспотребнадзор. Если мы гарантируем, что при сохранении того миграционного потока в Ленинградскую область приезжает от 100 до 150 тысяч мигрантов и временно трудоустраиваются на работу в основном на стройках, а сегодня стройки у нас огромные в Ленинградской область, у нас только в зоне Кингисеппа и Соснового Бора инвестиции в ближайшие годы будет привлечено более триллиона рублей. Вы представляете, какие там у нас гигантские стройки? Строительство. Это не жилищное строительство, это промышленное строительство. Но мы когда говорим об миграционных потоках, мы должны понимать и жилищное строительство и так далее. Поэтому вот здесь мы должны понимать, смогут ли Роспотребнадзор и федеральные пограничные службы ГУВД гарантируют нам, что эти миграционные потоки не усугубят нам ситуацию с коронавирусом. А что касается поддержки жилищников, то в отличие от сельской ипотеки, мы их будем впрямую поддерживать из бюджета. Мы уже обратились к замечательному представителю правительства Хуснулину с тем, чтобы первое, увеличить объем финансирования программы «Стимул» по тем регионам, которые являются личными. Лидерами жилищного строительства, как Ленинградская область, а мы входим в первую пятерку, а мы входим вообще даже в первую тройку, увеличить программу стимул, в нее включить оплату строительства электросетей, сети газоснабжения, оплачивать не только строительство, но и договора технологического присоединения, оплачивать строительство сетей, оплачивать строительство внутриквартальных дорог, оплачивать строительство развязок. И мы предлагаем по Ленинградской области как минимум программу стимул уже в этом году увеличить в два раза. И с нашим софинансированием это порядка 5 миллиардов рублей вот это реальная поддержка, которую мы дадим строительству. Отрасли. Более того, мы приняли сегодня командирское решение, это очень серьезное решение. У нас была программа Социальные объекты в обмен на налоги, по которой с 1 июня этого года мы должны были перейти на выкуп социальных объектов у застройщиков за 50% стоимости. Мы приняли решение, мы еще до конца 2021 года продлеваем эту программу. То есть вот реальная наша помощь застройщикам, мы будем у них социальные объекты, школы, детские сады, поликлиники, амбулатории выкупать за 100% стоимости вместо
0: 50% попасть? Это уже кто реализует проекты?
4: Либо для
1: Проект года? «Стимул» попасть можно любой строительной компании, которая берет на себя обязательство строительства определенного объема квадратных метров жилья по цене не выше определенного размера. И при этом гарантирует это все построить в определенный срок. И тогда они попадают в программу «Стимул». И тогда из программы «Стимул» мы финансируем различные мероприятия, включая строительство социальных объектов. Она тоже это нам позволяет сделать.
0: Вот среди федеральных мер поддержки продление моратория на проведение плановых проверок в отношении отдельных категорий малого вот видите, среднего Бизнеса. Услышали, услышали. Услышали, да. И с этим тоже перекликается вопрос. Кстати, тоже одни из пострадавших это перевозчики, перевозчики пассажиров, потому что поток падает. Вопрос и пожелания от представителя правления Союза Ассоциации Автоперевозчиков-Пассажиров регионы Олега Куксова. Основные вопросы, которые необходимы, это рассмотрение, по крайней мере, вопроса предоставления субъектам предпринимательства субсидий
3: на выплату заработной платы, потому что водители и остальные работники транспортных предприятий сидят без работы. Надо предусмотреть предоставление налоговых каникул для
0: автотранспортной отрасли по тем налогам, которые в состоянии рассмотреть губернатор. Кроме того, необходимо ввести мораторий на надзорные разные действия, рейдовые осмотры, плановые и внеплановые проверки. Мы предлагаем также отменить налог на транспорт на 2019-2020 год, продеть действие единого налога на единый
1: доход для автобусных перевозчиков на ну, минимум на 2-3 года. Ну давайте начнем с того, что транспортники еще две недели назад работали в нормальном режиме и, более того, продолжают работать в нормальном режиме. Ни Москва, ни Московская область, ни Санкт-Петербург, ни Ленинградская область, ни другие регионы не ограничили работу транспортных служб. Пассажиропоток упал. Пассажиропоток упал, это да. Но это не те меры, которые требуют той огромной финансовой поддержки, о которой говорит уважаемый Олег Куксов. Ну, во-первых, почему мы должны компенсировать, даже если на месяц водитель уйдет в вынужденный отпуск, но давайте сдвиньте графики пусков, передвиньте их сейчас. Даже по самым скептическим прогнозам, она к июне месяца прекращается, эта пандемия. У нас накануне праздник 9 мая мы все равно будем с вами ездить. Я думаю, что никто, даже в страшном не может представить, что мы 9 мая не поедем и не поклонимся на братские могилы, мемориалы, не встретимся с ветеранами, соблюдая, конечно, все меры предосторожности и так далее. И общественный транспорт будет задействован, в том числе на перевозку ветеранов, на перевозку волонтеров и так далее. Сейчас решается вопрос о том, что многие предприятия переходят на индивидуальные Индивидуальную доставку для того, чтобы обеспечить антикарантинные карантинные мероприятия, на индивидуальную подвозку рабочих на свои предприятия. Я знаю, сейчас очень многие вот ищут... Что-то вроде шатлов. Да, шатлов Это будет перестройка. Те автобусы, которые будут высвобождаться, они будут уходить на шаттловую доставку работников на предприятие. То есть все будут задействованы. Поэтому, еще раз повторю, это как с фермерами. Вот сейчас взять и сказать в эфире, что я гарантирую, что мы им дадим льготы там одни, вторые, третьи. Да, мы готовы каждую отрасль точно поддержать, но после анализа, меры поддержки второго уровня или второго этапа мы сейчас только разрабатываем, но их у нас есть время разработать, мы хотим, чтобы мы внимательно каждую отрасль проанализировали и говоря о тех же фермеров, мы должны понять какой фермер пострадает. Если у нас где-то упали закупки, мы посмотрим например мясо, в чем я сомневаюсь, или например рыбы, в чем я тоже сомневаюсь хотя мясо может быть пост идет, может быть тут что-то упало, тогда мы эту отрасль точно поддержим, но не так, что мы поддержим все фермеров, потому что у нас коронавирус.
0: Да, экономика должна работать, тем не менее. Александр Юрьевич, огромное спасибо вам за это интервью. Всем остается пожелать здоровья и чтобы здравый смысл все-таки победил.
1: Мы за здравый смысл, всем здоровья и давайте все-таки победим и вирус. Поэтому главное быть дружными, друг другу помогать, быть спокойным. В завершении хочу сказать, вот у нас стартовала акция "Добрый сосед" в Ленинградской области, когда люди друг другу помогают, особенно тем, кто оказался на самоизоляции либо на карантине. К этой акции присоединяются как их соседи, так и волонтеры, так и просто жители города до поселка деревни, но мне что очень приятно уже начали подключаться и крупные предприятия, например Бронка Групп подключилась к акции Добрый Сосед, закупает централизованные продукты питание и тем кому необходимо эти продукты питания самостоятельно доставляет. Я призываю всех поддержать акцию Добрый Сосед